0: Les invitamos en esta mañana a unirse a la meditación del día, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. En este miércoles meditaremos en torno al trabajo bien hecho. Después de un tiempo, Jesús volvió a Nazaret, su ciudad, con sus discípulos. Allí le esperaba su madre con inmensa alegría. Quizá fue la primera vez que aquellos primeros seguidores del Maestro conocieron el lugar donde se había desarrollado la vida de Jesús, y en casa de María repondría fuerzas. La Virgen tendría particulares atenciones con ellos, les serviría como nadie hasta entonces lo había hecho. En Nazaret, todos conocen a Jesús. Le conocen por su oficio y por la familia a la que pertenece, como a todo el mundo. Es el artesano, el hijo de María. Como ocurre a tantos en la vida, el Señor siguió el oficio de quien hizo de padre suyo aquí en la tierra. Por eso también le llaman el hijo del artesano. Tuvo la profesión de José, que ya había muerto, quizá hacía años. Su familia, que custodiaba el mayor de los tesoros, el verbo de Dios hecho hombre, fue una más entre las del vecindario, querida y apreciada por todos. El mismo verbo encarnado quiso hacerse partícipe de esta humana solidaridad. Tomó parte en las bodas de Cana, se invitó a casa de zaqueo, comió con publicanos y pecadores. Reveló el amor del padre y la excelsa vocación del hombre, echando mano de las realidades más vulgares de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la existencia más corriente. Santificó las relaciones humanas, sobre todo las relaciones familiares, de las que brotan las relaciones sociales, siendo voluntariamente un súbdito más de las leyes de su patria. Llevó una vida idéntica a la de cualquier obrero de su tiempo y su región. Jesús debió de estar varios días en casa de su madre y visitar a otros parientes y conocidos, y llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Las gentes de Nazaret quedaron sorprendidas. Uno que les había construido muebles, que se los había arreglado cuando se estropeaban, les habla con suma autoridad y sabiduría como nadie lo había hecho hasta entonces. Solo ven en él lo humano, lo que habían observado durante treinta años, la normalidad más completa. Les cuesta trabajo descubrir al Mesías detrás de esta normalidad. También la ocupación de la Virgen María fue la de cualquier ama de casa de su tiempo, con su forma peculiar de hablar, propia de las mujeres galileas, con el modo de vestir sencillo y común de aquella región, todo igual de las demás mujeres. Menos claro está su amor a Dios, que jamás podrá ser igualado. El taller de José, que luego heredaría Jesús... Era como los otros que ya había en aquellos tiempos en Palestina. Quizá era el único de Nazaret. Olía a madera, a limpio. José cobraba lo habitual. Quizá daba más facilidades a quien estaba con apuros económicos, pero cobraba lo justo. Los trabajos que se realizaban en aquel pequeño taller eran los propios de ese oficio en el que se hacía un poco de todo. Construir una viga, fabricar un armario sencillo, arreglar una mesa desajustada, pasarle la garlopa a una puerta que no encajaba bien. No se fabricaban allí cruces de madera, como nos presentan algunos grabados piadosos. ¿Quién les iba a encargar un objeto semejante? Tampoco importaban del cielo las maderas, sino de los bosques vecinos. Los habitantes de Nazaret se escandalizaron de él, la Virgen no. Ella sabe bien que su hijo es el Hijo de Dios, le mira con inmenso amor y con una admiración sin límite. Ella le comprende bien. La meditación de este pasaje, en el que indirectamente queda reflejada la vida anterior de Jesús en Nazaret, nos ayuda a examinar si nuestra vida corriente, llena de trabajo y de normalidad, es camino de santidad, como lo fue la de la Sagrada Familia. Así será si procuramos llevarla a cabo con perfección humana, con honradez y a la vez con fe y con sentido sobrenatural. No debemos olvidar que, permaneciendo en nuestro lugar, con nuestros quehaceres aquí en la tierra, nos ganamos el cielo y ayudamos a toda la Iglesia y a la humanidad entera. El Señor manifestó conocer bien el mundo del trabajo. En su predicación utiliza frecuentemente imágenes, parábolas o comparaciones de la vida del trabajo que Él vivió o que vivieron sus paisanos. Quienes le oyen entienden bien el lenguaje que emplea. Jesús hizo su trabajo en Nazaret con perfección humana, acabándolo en sus detalles con competencia profesional. Por eso ahora, cuando vuelve a su ciudad, es conocido precisamente como el artesano por su oficio. A nosotros nos enseña hoy el valor de la vida corriente, del trabajo y de las tareas que debemos desempeñar cada día. Si nuestras disposiciones son realmente sinceras, Dios nos concederá siempre la luz sobrenatural para imitar el ejemplo del Señor, buscando en la ocupación profesional no sólo cumplir, sino el sobreabundar en la abnegación y el sacrificio, en un empeño gustoso, con amor. Nuestro examen personal ante el Señor y nuestra conversación con Él versará frecuentemente sobre estas tareas que nos ocupan. Debemos llegar al fondo con valentía. Hemos de realizar el trabajo a conciencia, haciendo rendir el tiempo, sin dejarnos dominar por la pereza, Mantener la ilusión por mejorar día a día la preparación profesional, cuidar los detalles en la tarea cotidiana, abrazar con amor la cruz y la fatiga de la labor de cada día. El trabajo, cualquier trabajo noble hecho a conciencia, nos hace partícipes de la creación y nos hace también corredentores con Cristo. Esta verdad, enseña San Juan Pablo II, según la cual el hombre, a través del trabajo, participa en la obra de Dios mismo, su Creador, ha sido particularmente puesta en relieve por Jesucristo, aquel Jesús ante el que muchos de los primeros oyentes en Nazaret permanecían estupefactos y decían «¿De dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado? ¿No es este el artesano?». Los años de Jesús en Nazaret son el libro abierto donde aprendemos a santificar lo de cada día. La misma ausencia forzosa de trabajo, la enfermedad, estas son una situación más querida o permitida por Dios para ejercitar las virtudes sobrenaturales y las humanas. Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, todo sea en nombre del Señor, dando gracias a Dios». La extrañeza de los vecinos de Nazaret que preguntan, ¿no es este el artesano? Es para nosotros una luminosa enseñanza. Nos revela que la mayor parte de la vida del Redentor fue de trabajo como la de los demás hombres. Y esta tarea, realizada día a día, fue un instrumento de redención, como todas las acciones de Cristo. Siendo una tarea humana sencilla, la propia de un artesano que en un pueblo pequeño debía hacer otras muchas labores... ...se convierte en acciones de valor infinito y redentor... ...por estar realizadas por la segunda persona de la Trinidad Beatísima hecha hombre. El cristiano, al ser otro Cristo por el bautismo... ...ha de convertir sus quehaceres humanos rectos en tarea de corredención. Nuestro trabajo unido al de Jesús... ...aunque según el juicio de los hombres sea pequeño y parezca de poca importancia adquiere un valor inconmensurable. El mismo cansancio que todo trabajo lleva consigo, consecuencia del pecado original, adquiere un nuevo sentido. Lo que aparecía como castigo es redimido por Cristo y se convierte en mortificación gratísima a Dios, que sirve para purificar nuestros propios pecados y para corredimir con el Señor en la entera humanidad. Aquí radica la diferencia profunda entre el trabajo humanamente bien realizado por un pagano y el de un cristiano, que además de estar bien acabado, es ofrecido en unión con Cristo. La unión con el Señor buscada en el trabajo diario reforzará en nosotros el propósito de hacer todo solamente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Nuestro prestigio, noblemente acrecentado, atraerá a nuestro lado a los mejores colegas y será abundante la ayuda del cielo para empujar a otras muchas personas en el camino de una intensa vida cristiana. De este modo, irán a la par en nuestra vida la santificación del trabajo y el afán apostólico en la labor profesional. Índice claro de que trabajamos realmente con rectitud de intención. San José enseñó a Jesús su oficio. Lo hizo poco a poco según crecía aquel niño que el mismo Dios le había encomendado. Un día le explicó cómo se manejaba la garlopa, otro la sierra, la agubia, el formón... Jesús supo pronto distinguir las clases de madera y las que debían utilizarse en cada caso. Aprendería a fabricar la cola para ensamblar las juntas, el modo de encajar una cuña para ajustar dos piezas. Jesús seguía las indicaciones de José sobre el modo de cuidar los instrumentos. Aprendió de él a recoger las virutas después de la jornada, a dejar las herramientas bien ordenadas. Acudamos hoy a San José para pedirle que nos enseñe a trabajar bien, que nos enseñe a amar nuestro trabajo. José es maestro excepcional del trabajo bien realizado, pues enseñó su oficio al Hijo de Dios. De él aprenderemos si acudimos a su patrocinio mientras trabajamos. Y si amamos nuestro quehacer, lo realizaremos bien, con competencia, entonces podremos convertir en tarea redentora nuestras tareas, ofreciéndolas a Dios. Así concluimos la meditación de hoy basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, hoy en torno al trabajo bien hecho.